Merhaba, size bütünsel yaklaşımdan Sibel Cesan ben. Bir sonraki videoda aslında Gamze Geray'la birlikte olacağız. Gamze'yi öncelikle bir tanıtmak istiyorum size kısaca. O tanıtımı diğer videoda yapmıştık ama bir şekilde başı kesilmiş. O yüzden böyle tek başıma size Gamze'yi tekrar kısaca tanıtmak istedim. Gamze 26 senedir iş hayatında. Ee, ve bizim tanışıklığımız da 23 sene öncesine dayanıyor. Dolayısıyla e, birbirimizin e, iş hayatını, e, gelişimini, e, hayallerimizi, yaptıklarımızı hep e, takdir ederek, hayranlık duyarak, gurur duyarak takip ettik. E, Gamze 18 senedir Dubai'de yaşıyor. E, ve kurum e, iş hayatının çok büyük bir kesimini aslında e, insan kaynakları alanında geçirdi. Danışmanlık, eğitmenlik, insan kaynakları yöneticiliği, eğitim ve gelişim yöneticiliği ve direktörlüğü yaptı. Bunun son dönemde ise farklı alanlara eğildi. Gamze bir psikoterapist. İngiltere üzerinden iki sene boyunca eğitimini tamamladı. Ve psikoterapist olarak çalışıyor. Bir diğer taraftan da edebiyat tutkunu. Fakat bu tutku büyük bir tutku. Ee, ve profesyonel bir tutku. Şöyle ki Gamze e, uluslararası olarak edebiyat festivallerinde moderatörlük yapıyor. E, kendisi öykü yazıyor. Ve e, kitaplar üzerinden e, terapi anlamına gelen biblioterapi uzmanı. Türkiye'de çok bildiğimiz bir kavram değil. Ona bir eğitimimiz olmuştu. Bu konuyla ilgili çok değişik bir e, yaklaşım. E, ve en önemlisi de... E, Amazon.com'dan yayınlanmış bir İngilizce kişisel gelişim kitabı var. Dissonance or uh, Harmony, Uyumsuzluk veya Uyum. E, İngilizce kişisel gelişim kitabı yazmak kolay bir şey değil. O yüzden e, çok gurur e, verici bir olay. E, sanıyorum çok yakın süredir de bunun Türkçe'ye yayınlanması söz konusu olacak. Olmayacaksa bile ben bunu söylediğim için Gamze bunu yapmak zorunda kalacak. Evet ve kendisiyle bugün özellikle evde tek başına konsepti altında neler yapmamız gerektiğini, hayatın bize neler sunduğunu, hangi kaynaklar sunduğunu nasıl desteklediğini konuşuyor olacağız. Ee, yok bir mesaj geldi belki o olabilir. Okay. Ee... Hep üzerinden WhatsApp mesajları da geliyor teknoloji. <gülüyor> Düşmemiş herhalde mi? Recording şu anda. Evet, şu anda edelim. recording tekrar. Ee, ve e, çok da önemli olarak bir de kitabın var. Amazon.com'dan yayınlanan ve İngilizce olan. Öyle herkes İngilizce kişisel gelişim kitabı yazamaz. Ee, Dissonance or Harmony. Uyumsuzluk veya uyum. Veya uyum. Evet. uyum. Evet. Ee, çok keyifli bir kitap. Türkçe'ye evet. çevrildi mi? Yok. Yok, İngilizce olarak e, yayınlandı, İngilizce olarak kaldı. Zaten önce de İngilizce, herhalde psikoterapi eğitimini İngilizce aldığım için oradan gelen ilhamla İngilizce e, kaleme e, kağıda döküldü. Herkes soruyor, niye Türkçe e, yazmadın diye. Sebebi sanıyorum eğitimi de İngilizce almış olmamdı. E, daha sonra konuşma sırasında da kitaba ait bir takım ayrıntılardan bahsedeceğim konumuzla ilgili ama o yüzden İngilizce. Okey, ama İngilizce evet. yazabilmek tabii ki büyük bir beceri diye düşünüyorum. 
İnşallah yazabilmişimdir. Teşekkür ederim. Harika, harika. Yani ben İngilizce'de usta değilim. O yüzden bir şey söyleyemem ama benim okuduğum kadarıyla çok çok akıcı ve etkileyici. Şimdi ben bir giriş yapayım. Ben burada biraz daha ev sahibi rolünde olmak istiyorum. Daha çok sözü sana bırakmak istiyorum. Bu kadar on parmağında on marifet varken başlığı açmak bana düşmez. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi biz ne dedik buna aslında evde tek başına dedik evde tek başına derken e, biraz aslında yalnızlık ifadesinin altını çizmek istedik yani evde tek başına yaşayan biri de olabilirsiniz bu yalnızlığı hissederken ya da evde kalabalıkların içerisinde de yalnız hissetmek mümkün özellikle bu covid-19 salgın sürecinde iki tane terminoloji e, çok yerleşti Türkçe'ye de Sosyal izolasyon ve sosyal mesafelendirme. Şimdi Bu ufak ufak... Fiziksel mesafe diye düzeltiyor bazı uzmanlar ama sosyal mesafeyi galiba değil mi? Doğru. Sosyal Aynen. mesafeyi şey yapıyorlar ama genel anlamda bakıyorsun bütün medyada sosyal mesafelendirme diye konuşuluyor. Sosyal izolasyon ufak ufak bitiyor gibi. Yani şöyle normal bir hayata dönmekle ilgili planlar başladı. Yani işlere dönenler var vesaire ama sosyal mesafelendirme devam edecek gibi. Yani hangi, herhangi bir sosyal ortamda mesafeyi korumak e, olarak adlandırıyorum bunu. Bu devam edecek gibi. Şimdi e, bu, hani bunların yarattığı bir takım sıkıntılar var. Hani insan sosyal e, bir yaratık olduğu için e, ihtiyacı olan ilişkiler, iletişim vesaire. Bunların yarattığı bir takım sıkıntılar var. Sen bu sıkıntıları nasıl görüyorsun? Danışanlarından neler duyuyorsun? Yalnız buna geçmeden önce bir tespitimi seninle paylaşmak istiyorum. Bu doğru mu? Yani aslında yalnızlık duygusu COVID-19 sürecine ait bir şey değil. Bunun öncesinde e, resilience, mindfulness eğitimleri veriyorum. E, danışanlarım var. E, beyaz yakalılarla çok çalışıyorum ama orada gözlemlediğim özellikle metropollerde Yaşamaya çalışan insanlarda yalnızlık duygusu gittikçe tırmanmaya başladı. Yani hele ki hiyerarşi de tepelere doğru çıktıkça insanların daha çok kendini yalnız hissettiği kavramıyla daha çok karşılaşmaya başladım. Bilmiyorum bu tespitim doğru mu? Yani bunun COVID'le de tabii ki bir alakası var bu süreçle ama öncesinde de böyle bir dalga vardı sanki. Evet. İçinde yaşadığımız tabii süreç ve sistem, ekonomik sistem de buna dahil olmak üzere. Belki biz büyük şehirlerde yaşayan insanların çoğunluğunda zaten var olan bir duyguydu, haklısın. Sanıyorum bu küresel salgın bunu tetikledi. Ya da açığa çıkmasına biraz sebebiyet verdi. Ya da gerçekten çok yalnız hissedenler belki daha da yalnız hissetmeye başladı. Tam tersi de olmuş olabilir. Küresel salgın kendini çok yalnız hisseden insanları belki diğer kişilerle yani eş gibi düşünmesine imkan verecek şekilde de değiştirmiş olabilir. Ben bunu da bir şey olarak görüyorum. Diğer gamlığı geliştirmiş olabilir aslında bu duygu. Ama dediğin doğru yalnızlık ben de üç aşamada görüyorum. Bir fiziksel olarak özellikle bu salgın döneminde evde yalnız kalmış olmak. Yaşı kaç olursa olsun. Hele ki işte 65 yaş üzeri ise dışarı çıkışlar da çok kısıtlandığı için bildiğim kadarıyla yeni yeni izin veriyorlar haftada belirli saatlerde. Ee, bu bir sıkıntı e, yaratıyor. İkincisi kalabalıklar içerisinde yani kalabalık bir aile içinde olabilirsin ama e, kendini yalnız hissetmek 
ya da alışık olmadığı bir kalabalığın içinde salgın sebebiyle kendini bulmuş olabilir bir takım insanlar. İşte şey biliyorum, öğrenciler mesela okullarından eve dönünce kaldıkları belki yurtlardan birden tekrar aile ortamında yaşamaya başladılar. Onun da yarattığı bir yanlışlık bir süreci var. Bir de akıl karışıklığı yüzünden bu dönemde hepimizin kafası karışık. Yani hani benim terapistle uğraşmış olmamda benim kafamın karışmadığı anlamına gelmiyor. Benimki de herkesinki kadar karıştı diye düşünüyorum. Tabii. Bunun yarattığı belirsizlik ve kaotizm, kaotik ortamın getirdiği bence yalnızlık duygusu da var. Ama bunların hepsi yine hani evde tek başına kalmakla benim zihnimde aynı yere çıkıyor. Gerçekten birdenbire kendimizle baş başa kaldık. Ya da işte belirsizliklerimizle, şüphelerimizle korktuğumuz başımıza geldi diyeceğim. Belki böyle bir şey hiç düşünmedik. Salgın olup da böyle evlere bütün dünyada katılacağımızı ama şeyi sen de beraber almıştık hatırlarsan bir sistem yaklaşımı eğitimi almıştık çok uzun yıllar evvel. Orada bir kavram vardı hatırlıyor musun? Sistemi kurduğun zaman hani girdisi çıktısı ve süreciyle sistemin dışında bir kontrol edebileceği kontrol edebileceğimiz ya da edemeyeceğimiz kavramlar diye bir bölüm vardı. Onun içine hep şey koyardık işte ani ekonomik krizler, doğal afetler değil mi? Ama aslında salgın mesela hastalık salgın vesaire hiç düşündüğümüz bir nokta değildi. Bu da işte olabileceklerden biri. İşte kontrol edemediğimiz bir şey oldu. Hiçbirimizin kontrol edemediği ve uyum sağlamaya çalışıyoruz. Hiçbir şeyin garanti olmadığını gördük aslında hayatta galiba. Onun da verdiği bir yalnızlık var. İşte benim mesela danışanlarımdan çok fazla işittiğim, benim de şahsen aslında yaşadığım açıkçası insan olduğumuz için çok doğal bir duygu. Ee, bir kere korkuyoruz değil mi? Yani hasta olmaktan korkuyoruz kendimiz. Sevdiklerimizin hastalanmasından korkuyoruz. Bunu ağır geçirmelerinden korkuyoruz. Ee, daha da kötüsü yani. Bunun için hemen bir takım çözümler bulabilir miyiz? Ondan korkuyoruz. Bir de belirsizlik var geleceğe yönelik. Yani bundan bir ay sonrası ne olacak? İki gün sonrası, beş gün sonrası, altı ay sonrası, bir sene sonrası bu daha ne kadar devam edecek? Bunun yarattığı tabii Hiçbir şeyin garanti olmaması duygusu var. Bu korkular, kaygılar, stres, otomatikman stres yaratıyor. Vücudumuzdaki kortizol güdülerini yükseltiyor. E, otomatikman bağışıklığımızı da etkileyebilecek bir noktaya geliyor. Mesela bizim şu anda hani eşimle en fazla kafa yorduğumuz konu bağışıklığımızı düşürmeden yani ruh sağlığımızı, ikilik sağlığımızı nasıl koruyabildiğimiz evde kaldığımız için hani daha sağlıklı yemeye gayret etme. Çünkü insan yemeye düşüyor galiba. Herkes evet. <gülüyor> Tarifler havada uçuşuyor. <gülüyor> Tarifler, tatlılar, börekler, çörekler. Fideler. Ramazan. Aynen. Şunu fark ettim benim elimden salgın sürecinde de yemek yapmak gelmiyormuş. Tutarlı bir biçimde bu konuda. <gülüyor> Yapamadığımı fark ettim. O konuda da kendimle en azından barışmış oldum. Şey okudum, Harvard Business Review dergisinin Mart 2020 sayısında ilginç bir makale vardı. Bu süreci yasa benzetiyor araştırmanın bir tanesi. Yani yasto, Elizabeth Stigler, Rossimo, 5 aşaması vardır. Yani bilmeyenler için önce inkar ederiz. Ondan sonra sonra işte yavaş yavaş o sürecin içine gireriz. İşte kaygı başlar, pazarlık yaparız süre. Öfke vardır, arkadan pazarlık ederiz. Arkadan ne yaparız? Kabule başlıyoruz. Kabule Depres- Ve kabule, evet. Ama mesela o makale şey der, biz bunu illa bu çizgide yaşamak zorunda değiliz diye yaptıracağım. Yani tam kabullendiğimiz zaman öfkeye geri dönebiliriz çok rahat ya da atlaya sıçraya dönüşebiliriz bazı süreçleri. Yani herkes aynı durumda yaşamadı. Sanıyorum çoğu kişi belki daha henüz inkar aşamasında olan kişiler var mıdır dünyada emin değilim. Ama bilinçaltında belki hala kabullenmekte zorluk çeken, pazarlık sürecinde olan, 
işte bir ay sonra tatile gidersem e, ev tutarım. Belki bir itrafta şurada denize girerim. E, bu yazımı da böyle getiririm deyip hani süreçle pazarlık edenler var. <gülüyor> belki hani işte bu seneyi ne yapalım böyle getirdik evde. Belki ocakta düzelir her şey belki diyenler var. Değişik aşamalarda süreçle pazarlık bence devam ediyor. Kabullensin de yine dönüp dönüp bir şeylerle pazarlık ediyoruz. Hepimizin yaptığı bir şey. Şey demiş o makalenin ilginç bir şey vardı. Yani ilkel beynimiz aslında e, güvende olmadığımızı bize söylüyor sürekli. Yani kötü bir şeyler olacak ileride duygusunu ilkel beyin verdiği için o belirsizliğin verdiği mikro ve makro düzlemdeki rahatsızlık demiş. Dolayısıyla aslında çok normal. Yani insan olarak bunu yaşamamız kadar normal bir şey olamaz. Şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor? Bizim hani salgında evde kaldık hepimiz. Biz de burada kaldık. Hatta biz bayağı sıkı önlemlerle kaldık. 30-35 gün evden dışarı çıkmadık. Ee, şimdi son bir hafta 10 gündür burası da açılıyor. İşte alışveriş merkezleri açılmaya başladı. Ee, belli yerlerde açılımlar var. Dışarı çıkabiliyoruz. Hiç değilse e, hava çok sıcak olmasına rağmen sabah ve akşamları yürüyüş yapmaya gayret ediyoruz. Ee, inanılmaz derecede çok adım yürümeye başladım. Ben hani normalde bu kadar fazla adım yürümezdim. 10 bin 15 bin adım arası bolta atarken bile insan yürüyebildiğini fark etti. Evde daha çok hareket ediyoruz gibi. Ee, bunlar oldukça sonraki adımları düşünmeye başlayacağız. Yani bundan sonra ne yapıyoruz? Açıldı. Sanıyorum Türkiye'de 11 Mayıs'ta bir takım yerler başlıyor. Açıyor. Evet başlıyor. önümüzdeki hafta başlıyor. Ondan sonra yavaş yavaş Haziran'da başka şeyler açılacak yüksek ihtimalle. Bir taraftan uluslararası gündemi de takip etmek gerekiyor. İşte aşılar hazırlanıyor ne kadar sürecek, bir sene mi sürecek, bir buçuk sene mi sürecek. Bir takım başka tedavi yöntemleri olabilir mi? Çok global bir durum. Ee, zihnimizi bir şekilde mevcut durumdan, belki çıkarmadan, yani mevcut durumun içerisinde tutmaya devam edeceğiz ama yeni çözümler aramaya e, nasıl yönlendirebiliriz onları düşünmemiz lazım. Yine Einstein'ın çok güzel bir sözü var. Ben konuşmalardan bir tanesinde kullanmıştım onu. Herkesin hoşuna gitti. Çünkü Einstein fizikçi, hiç böyle psikolojik bir söz edeceğini kimse düşünmemişti. Mutlu olmak istiyorsanız demiş Einstein, e, mutluluğunuzu kişilere ve e, durumlara bağlamayın, amaçlara bağlayın. Şimdi biz aslında sürekli ya kişilere bağlıyoruz, bizi mutlu edecek kişilere ya da koşullara bağlıyoruz aslında. Hı hı. O yüzden de yine çok fazla benim gözlemlediğim bir sıkıntı danışanların da çok şikayet ettikleri bir kısır döngüye düşüyoruz. Yani bir döngünün içinde kayboluyoruz. Dön dolaş o yuvarlak çember, kendi kendimize tıkıyoruz. İşte bazı günler gelgitlerle uyanıyoruz. Hepimiz herhalde her sabah bir Tabii ki, hepimiz uyanıyoruz. oluyor. Aynen. Bazen işte haberleri dinliyoruz. Bir tane olumsuz haber dinliyoruz. Bütün işte ruh halimiz değişiyor. Veya bir tane olumsuz bir şey görüyoruz. O da ruh halimiz olumluyunca etkiliyor. Şimdi bizim aslında ileriye yönelik amaçlara bağlanma zamanımız geldi. Bunların da çok büyük amaçlar olması gerekmiyor. Ben bunları hani büyük insanlık amaçları peşinde koşalım diye söylemiyorum. Ama neden olmasın? Yani bireysel olarak da yapabileceğimiz çok şey var. Evet. İstersen yavaş yavaş hani konuşabilir miyim? O konuşabilir Şöyle yani şimdi bu yalnızlık duygusu ve sosyallik hakikaten her yerde bu çıkıyor. İşte insan sosyal bir yaratık. Dolayısıyla muhakkak ki başkalarına ihtiyacı var. Ki resilience kavramını anlatırken ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu. Yani ağlayacağımız bir omzun bir derdimiz olduğunda tavsiye alacağımız bir arkadaşın olması ya da topluma fayda sağlayacağımız networkların içinde yer almak. Yani o ilişkilerin ne kadar aslında hayatımızda bizi güçlü kılan öğeler olduğundan bahsediyoruz. 
Fakat şöyle bir durum da var diye düşünüyorum ben. Yani sosyal, bu arada bununla ilgili bir İngilizce terim okudum. Serial connector. Seri evet. halinde bağlantıda olmak diyor. Enteresan ee, ihtiyacı. Evet, serial connector. Herhalde yeni çağ. Evet, yeni çağ terimlerinden. Terimlerinden. Fakat biz şimdi bir şey var tabii. E, muhakkak ki biz e, zin, e, zindelik kavramına özellikle e, Doğu bunu biliyordu ama Batı'daki sağlık uzmanları da artık bu konuyu kullanıyor. Bütünsel bakmak. Ve o zindelik kavramının içerisinde sekiz boyut var. Sosyal zindelik bir tanesi. Yani ilişkiler. Ama bir de ruhsal zindelik var. Duygusal zindelik var. Zihinsel zindelik var. Şimdi ruhsal zindelik dediğimizde aslında temelde hayat amacımız, anlam, yaratmak istediğimiz anlam, bizi biz yapan değerler, bu değerleri günlük hayatta ne kadar gösterip göstermediğimiz. Aslında bütün bunlar, işte sevgi, şefkat gibi bunun farklı öğeleri de var. Zindeliğin başka bir parçası ve sosyalliğin aksine aslında kendinle bağlantıda olmayı gerektiriyor. Yani içe dönmeyi, kendine bağlantıda olmayı. Şimdi böyle olunca e, bu dönem, hani tamam şikayet ettiğimiz çok şey var. Ama bu kendinle bağlantıda olma ve ruhsal zindelik adına anlam arayışı, amaç, e, değerleriyle tekrar e, bağlantıda olma konusunda bir fırsat soruyor diye düşünüyorum. Çünkü mesela çok e, böyle farklı insanlardan şey duyuyorum. Ya ben iş hayatında çok koşuşturuyordum. Oysa benim bir evim varmış ve bu evimin sevdiğim tarafları varmış. İşte bahçede bir gül ekmeği de sevebiliyormuşum. Özlediğim tarafları varmış. Yani kendimde parça olarak ayrı gördüğüm taraflar varmış. Oysa o benim bütünümün bir parçasıymış. Değer verdiğim şeyler başkaymış. Yani bir değerlerle bağlantı ve onları anlamak adına bir zaman fırsatı yaratıyor bize. Tamam biliyorum hepimiz çıkıp bir an evvel sokaklara koşmak ve oralarda buluşmak istiyoruz ama kendimize bakmak adına da sanki güzel bir fırsat gibi. Yani buradan senin bu anlam ve yaratıcılık alanına bağlamak istiyorum. Ne dersin? Valla evet. Evet ben hep bir de şunu söylüyorum. Şu ana kadar aslında kendiyle baş başa kalma fırsatı bulamamış ya da reddetmiş bir şekilde kişiler için tabii bu biraz daha belki zahmetli oluyor. Yani ilk defa olarak kendine dönüp kendimle bir baş başa kalayım. Ne oluyor, ne bitiyor, duygularım nedir, ben bunları kabullenebiliyor muyum? Bundan sonra bu duygularla ne yapabilirim diye düşünmek çok da kolay olmayabiliyor. Ben kesinlikle şöyle katılıyorum, şuna da katılıyorum. Baskı altında olmak, zor durumlarda olmak aslında yaratıcılığı tetikleyebilen bir durum. Sıkıcan iyidir çıkmaz diye bir atasözü var Türkçe'de. Yani boşuna söylenmiş bir aslında. Çok doğru. <gülüyor> Sıkıcan çıkmaz belki onu başka bir şeye dönüştürebiliriz çok rahat. Yani biraz canın sıkılması, biraz e, zahmetli e, ortamlardan geçmek. Tabii hiç kimse kötü bir ortamdan geçmek istemiyor, sıkıntı yaşamak istemiyor. Kimse içinde böyle bir şey dilenemez ama bazen elimizde olmayan sebeplerle belirli sıkıntıların içerisinden geçmiş olmak insana başka türlü açılımlar yapmasına fırsat verebilir. Ben bunu hep senle konuştuk işte şey örneğini veriyorum. Anneme rahatsızlığı döneminde bundan üç sene annemi kaybettiğim dönemde iki ay sürekli hastanede yaşadım. Yani gece gündüz yaşadım hastane ortamında. 
e, hiç hoş bir şey değil. En sevdiğin varlığın yanında onun her an e, elimden kayıp gideceğini bilerek yani dördüncü evre bir kanser vakası e, çok e, az görülen bir e, hastalıktan dolayı kaybedeceğini bile bile e, yanında olmak. Hep, hep doktorların aslında olumsuz geri bildirimlerini şekilde öyle ya da böyle doğrudan dolaylı maruz kalmak çok da insana ruh sağlığını sağlam tutamayabilir. Ben o dönemde e, mesela biblioterapi eğitimini o dönemde uzaktan aldım. Bilgisayarımdaydı, dizüstü bilgisayarım. Hastanenin internetinden bağlanarak, çok da hızlı bir internet değil kabul edersin, internet olduğuna şükretmek gerekiyor o noktada. Ve o kitabımız taslaklarını o dönemde yazdım. Yani kitabı yazamadım tabii o dönemde, mümkün değil ama taslakları yazdım, notlar aldım. O iki ay boyunca işte okuyabildiğim kadar bir takım şeyler okumaya çalıştım. Ne kadar konsantre olabildiysem geceleri, gündüzleri ama... O dönemi kendi adıma ileriye yönelik acaba e, bir umuda yaratıcılığa nasıl dönüştürebilirime baktım. Sonra kitap daha sonra çıktı tabii iki sene sonra ortaya çıktı ama e, geriye dönüp baktığımda aslında o dönemde bunları yapabilmenin benim ruh sağlığıma ne kadar iyi geldiğini, bir anlama tutunmanın bana ne kadar iyi geldiğini fark ediyorum. İşte geri dönüp o değerlendirmeyi ancak sonra yapabiliyorsun. Belki de hemen yapamıyoruz şu anda değil mi? Yani hiç kimse evde oturmayı istemiyor ama Bundan belki iki sene sonra daha iyi anlayabileceğiz. Ben oturduğum dönemde şunları şunları yapabilmişim. Bana nasıl faydalar sağlamışım? Belki daha iyi görebileceğiz. İlk Viktor Frankl'ı sen de biliyorsun. İnsanın anlam arayışı kitabında ilginç bir şey söyler. Holocaust kamplarında ailesini kaybetmesine, tüm arkadaşlarını kaybetmesine rağmen çocukken sağ kalmıştır Viktor Frankl. Sonradan da psikiyatri dalında zaten logoterapiyi geliştirmiş bir insan. Hep şunu anlatır, insanın birincil motivasyonu der, e, anlam odaklı bir hayale bağlı e, amaçlarını düzenlemek. Yani benim ayakta kalabilmemin sebebi ileride zaten bu sıkıntılarımdan insanlara yardımcı olacak bir formül çıkarmayı düşünmemden dolayı ayakta kalabildim der. Tamam hepimiz aynı yolu seçmek zorunda değiliz, hepimiz yazar olmak zorunda değiliz. E, öyle bir mecburiyetimiz yok ama e, yani binlerce seçenek var aslında hayatta. Ben hep bir de şunu öneriyorum. Mesela her gün kalkınca ben günün belli bir zamanında kağıt kaleme notlar almaya çalışıyorum. Hep aklıma gelen hayat seçenekleri, neler yapılabilir. İşte bir yerden bir şey görüyorum mesela diyelim. Bir bir aktivite, bir etkinlik, bir vakıf. İsmine ne gelirse bir girişim olabilir bu bir kitap. Hep notlar halinde alıyorum ve numara veriyorum. Mesela diyorum ki bir, şu yapılabilir. iki şu yapılabilir. Şimdi her gün bunu yaptığım zaman Liste bayağı uzuyor. Bir bakmışsın bir hafta sonra elinde böyle 150 maddelik bir liste olmuş. Bu aslında senin hayatta seçeneklerin yapabileceğin şeyler. E 150'sini birden yapmak durumunda tabii değilsin. Zaten yapamazsın ama içinden birkaç tanesini eğer hayata geçirebilme imkanı olursa hani çok e, alternatifli düşünebilmek ruh sağlığı sağlam insanların aslında özelliğidir. Çok seçenekli düşünür ruh sağlığı sağlam olan insan. Dolayısıyla biz tek alternatif hayatımızı bağlamamaya çalışmalıyız amaç anlamında. Cebimizde ee, birden fazla bir şey olması gerekiyor her evet, zaman yürürken. Bizi anlama yönlendirecek e, olasılıklar silsilesi diyelim. E, bir de dönem sebebiyle şu da oldu. E, i̇lginç bir şekilde hani insanlar sistemi sorguluyorlar değil mi şu anda? Yani bu bizi sadece psikolojik veya fiziksel olarak etkilemedi. Bu bizi sosyolojik olarak etkiledi. Ee, bu bizi ekonomik olarak etkiledi. Etkileyebilir de bundan sonra çok daha fazla bunun belki. Kesinlikle. Bütün dünya olarak çok aslında belki e, hakikaten e, ilginç dönemlere giriyoruz. Yani bunları do- doğru okuyabilmek ve bu yeni e, dönemde acaba ben şahıs olarak, birey olarak 
veya bir kurumda çalışıyorsan içinde bulunduğun kurumun bir parçası olarak veya aile olarak istediğin gibi düşünebilirsin aslında. Ee, bu yeni düzende acaba hayatın biçimine katkıda bulunabilecek neler üretebilirimi düşünmek. Ee, mesela gönüllülük aktiviteleri bile çok ilginç. E-gönüllülükler gördüm. Sosyal etkinliklerin elektronik gönüllülük aktivitelerine dönüşmesi. Yani şimdiden mesela e-gönüllülükle başlayıp bundan bir sene sonra her şey açıldığı ve daha hani özgür olabildiğimiz dönemlerde belki bunu yüz yüze gönüllülüğe dönüştürmek mümkün olabilir. Yani hayatımızın sonuna kadar e-gönüllü olmak zorunda değiliz tabii. Ne ee, böyle çok ilginç alternatifler olabilir e, diye düşünüyorum. Çok fazla ücretsiz etkinlik var mesela eğitim anlamında da. Sen de görüyorsun işte Instagram'daki e, canlı yayınlarda. E, biz yapamadık ama canlı yayınları seyredebiliyorum ben aslında genelde. İşte ne bileyim sosyal medyada çok fazla bu tür canlı konuşmalar var. Ben de seçip mesela kendi adıma feyiz alabileceğim veya ilham alabileceğim, bana esin olabilecek şeyleri kısa kısa seyretmeye çalışıyorum. Hani birbirimize şu öğütleri veriyoruz hep ama bunlar kısa vadeli öğütler. Hani işte yemek yap, sevdiğin yemekleri yap, arkadaşlarınla ne bileyim zoom partisi yap. Bunu da yap. Hani sosyalliği kaybetmemek adına. Sık sık birbirimizi aramak. Bu da bence önemli. Birbirimize destek vermek, dayanışmak adına. İşte yapboz yaparak insanların zamanını geçirmek. Bunlar kısa vadede zamanını değerlendirmeye yönelik eylemler. Yani bunun bir adım ötesine geçip bundan üç ay sonra da benim hayatımda olabilecek, daha sürdürülebilir neler yapabilirim bunu da düşünmek önemli. Evet. Bir de şu var sanki. Geçen gün Susan David'in Harvard Medical School'da çok önemli bir profesör ve psikolog. çeviklik kavramı evet. değil mi? duygusal çeviklik kavramı e, şu şeyi söylüyor ve bence çok önemli. Yani herkes bu yalnız kalmak, yalnızlık duygusuna geri dönersem. Herkes zaten büyük kalabalıkları sevmiyor. Yani kendi kendine kalan ve bu kendi kendine kalmaktan e, beslenen insanlar da var. E, üretkenliğe çevirebilen insanlar var. Bir onları model olarak görmek, okumak, dinlemek ee, nasıl o süreçleri yönetebiliyorlar ona da bakmak bana ilginç geliyor evet. onun söylediği bir şey var diyor ki aslında hani biz bu sosyal zindelik hani 8'li zindelikte sosyal bölümden bahsederken ilişkiler diyoruz vesaire ama burada önemli olan kaliteli etkileşim yaratan ilişkiler diyor Suzan <gülüyor> diyor ki yani senin 100 tane insanla ilişkide olmana gerek yok ya da arkadaşın olmasına gerek yok Üç tanesi vardır ama bu üç tane de kaliteli bir etkileşim yaratılıyorsa besleniyorsundur. O yalnızlık duygun aslında bir şekilde bertaraf ediliyordur. O kaliteli etkileşim senin için ne demek? Buna bak diyor. Bence bu da çok önemli. Yani o kaliteli etkileşim şu aslında belki de yani benim için veya verdiğim resilience eğitimlerinde anlattığım gibi Birisinin gerçekten ihtiyacı olduğunda orada olabilmek ve onunla olabilmek. Yani mindfulness'ta da aynı şeyi söylüyoruz. Hani mindful iletişim ve ilişkiler. Orada onunla birlikte olmak, onun duygusuna tanıklık etmek, onu dinleyebilmek, onu anlayabilmek. Koçlukta üçüncü seviyede dinleme tekniği vardır. Yani ne demek istiyor, duygusu ne? Orada... Empati de değil aslında o şefkat ve sevgiyi de işin içine katarak yani onun o duygusunda kaybolmadan belki ama onu anlamaya çalışmak 
Yani kaliteli etkileşim budur diyor. Yani bunun iki türlü olması. Sana da karşı tarafı böyle davranması. Evet. Alanların e, gerçekten e, birbirine e, tanınan alan. Yani ge- nasılsın sorusunu sorarken bile gerçekten nasıl olduğunu merak etmek. Evet. Ve o cevabı dinleyecek e, sabrı göstermek, e, işte can kulağıyla orada olmak gibi. Yani dolayısıyla ben hani sosyal mesafelendirme Denilen şey hayatımızda belki bizi çok rahat ettirmeyecek ama mesafeli sosyallik diyorum. Yani sosyalliğe devam et. Öteki türlü mesafenin üzerinde oluyor vurgu. Mesafeli evet. sosyallikte vurgu sosyalliğin üzerinde. Sosyal Aynen. olmaya devam edebiliriz. Bu bir seçim. Evet. Ee, dediğin gibi arayabiliriz insanları, sevdiğimiz insanları, uzun zamandır konuşmadığımız insanları. Çünkü zaten... İstanbul'da gayet, Dubai'de de öyle hızlı bir hayat yaşıyoruz. Yani aramak istediğimiz insanları arayamıyoruz. E, hatır sormak istediğimiz şeyleri yapamıyoruz. Yani bunun için bir kararla oturmak, bir listeye yapmak, o insanları sırayla aramak, e, bu kaliteli etkileşimi bir kapısını aralamak, benim için nedir, senin için nedir buna bakmak. Sanki yalnızlık duygusunun bertaraf edilmesinde enteresan bir yaklaşım olabilir. Önemli. Bir de tabii İstanbul gibi büyük bir şehirde, ben geçen gün onu düşünüyordum. Ben sonuçta çok uzun yıllar İstanbul'da yaşadığım için, o zaman da şehir kalabalıktı. 18 sene evvel de kalabalık bir şehir biz yaşarken de. Ama işte Anadolu yakasında yaşayan bir kişi, işte Bakırköy'de veya Avcılar'da yaşayan arkadaşını, dostunu belki aylarca, yıllarca göremiyor. Aslında bu imkanlar hep var işte elimizde aslında. Ne bileyim Zoom ortamı uzun zamandan beri var baktığımız zaman değil mi? Teknolojiyi bunu iş hayatında kullanıyordu insanlar. Halbuki işte Bakırköy'de yaşayan arkadaşlarıyla akşam yemeğinde Zoom ortamında buluşabilirmiş. Hani o hiç görüşemediği, herhangi bir engel yokken de salgın öncesinde görüşemediği arkadaşlarıyla belki birbirlerine değil mi uzun zaman ya da iki WhatsApp mesajıyla belki geçiştiriyorlardı. Halbuki bu tür bir İletişim kurulabilirmiş işte fena değilmiş işte biz de yüz yüze konuşabiliyoruz sende. Ben böyle görüşmediğim üniversite arkadaşlarımla geçen yıl çok uzun yıllardır görmediğim dünyanın dört bir tarafına dağılmış arkadaşlarımla görüşebildim. Çok da güzel oldu hepsini görebildim net olarak. Tabii gönül baş başa görüşmeyi istiyor, sarılmayı istiyor, dokunmayı istiyor. Biz insan denen varlık dokunmayı seven varlıklarız, dokunarak iletişebiliyoruz. Ama eğer yapamıyorsak yine işte alternatif üretmek, bunun alternatifi nedir? bu dönem içerisinde. Belki bu tür buluşmalardan daha fazla yapmak. Bir de şey de ben gördüm. Mesela ilgi alanlarına göre kendini çok yalnız hisseden insanların eğer elimizde hızlayan, işleyen bir internet sistemimiz varsa o önemli tabii burada. Evet. <gülüyor> Teknik altyapı olduğu sürece takım ilgi gruplarına girebilir insanlar. Yine çok işte medya kanalıyla Zoom üzerinden ne Benim kitap grubum var mesela. Yüz yüze buluşuyorduk burada. Şimdi online'a döndü. Ayda bir yapılan. Geçen gün yaptık. Kişi hatta Amerika'dan katıldı. Sabahleyin biz burada akşam gün yaptık. E çok da güzel oldu. İki saat boyunca konuştuk. Hani yüz yüze olsak bundan farklı ne yapabilirdik bilmiyorum. Sonuçta kitap topluluğu. Birbirimize çok sarılmıyorduk bir araya geldiğimizde de. Derdimizi anladık, dağılıyorduk. Ee, işte bu tür mesela ilgi alanları grupları da var eminim. İnsanlar bunlara girebilirler. İlgi alanı neyse sanat olabilir, ne bileyim antropoloji olabilir, tarih olabilir, e, spor olabilir. E, i̇nternet üzerinden ders, yoga, meditasyon, cimnastik dersleri görüyorum, bale dersi görüyorum. Yani evet, her türlü şey var. var. Her evet, türlü. Bale dersi aklıma gelmezdi internet üzerinden. Festivaller yapılıyor internet üzerinden. Yani işte 
işte sanal sergiler diziliyor. Ee, i̇nanılmaz tiyatro eserleri açıldı ücretsiz olarak e, bütün dünyaya. Bunlar aslında düşünürsek bundan bir ay önce hiç düşünemeyeceğimiz ilginç avantajlardı. Bunların arasından ufak ufak bize yarayabilecek, yani sadece kişisel gelişim anlamında değil ama bizi mutlu edecek veya ileriki hayatımıza yönelik bu anlam e, arayışımıza katkıda bulunabilecek çok şey bulabiliriz diye düşünüyorum. Yani ben en azından her gün bir iki bir şey görüyorum açıkçası kendi adıma. Hani baktığın zaman aslında görüyorsun. Not almak gerekiyor burada en önemli şey. Sanıyorum kaybolmamak gerekiyor. Evet değil mi? Çok seçenek olunca o dediğim listeleme yöntemi işe yarıyor ki hani geriye dönüp baktığında içinde bir filtreleme yapabilirsin. Şunu şunu şunu yapamam ama şu bir iki tanesi hani belki uygulanabilir demek. Bir de yine demin Susan David'den söz ederken hani Susan David'in ilk aşamasında şey var ya kendini kabul etmek, duygularını kabul etmek. Bunlar olumsuz duygular da olabilir. Yani bu dönem içerisinde hiçbirimiz kızgınlık, öfke, kırılganlık gibi duygulara sahip olmadık mı? Olduk. Yani öfkelendik de kızdık da duruma. Niye Kesinlikle. Hanım bile bir şey geldi. Hiçbir şey yapmadım ki yanlış. Niye benim başıma böyle bir şey geldi? Herkesle birlikte. Ya da hava çok güzel. Niye bu sezonda geldi bile bir öfke şeyi olabilir. Aynen. Yani kışı bekledik ilkbaharda aslında ilginç bir şekilde... Ben orada tabii doğanın mesajını da belki doğru algılamak gerekiyor. Doğa işte çiçek açmaya devam ediyor. İlkbahar geliyor. Belli yerlere sonbahar geldi. Güney yarı küreye, kuzey yarı küreye ilkbahar geldi. E, hayvanlar da özgürce dolaşabiliyor. Biz insanlar içerideyiz aslında. Bunun da bence bir anlamı var. Yani kafeste olan biziz aslında şu anda. E, bir zamanlar o hayvanları doğayı biz kafese koymaya çalışıyorduk. Şimdi kafese biz girdik, dışarıya biz bakıyoruz. E, öbür taraftan baktığında işte durum neymiş onu görebiliyoruz. İşte çevreye, ekolojiye yönelik aslında çok şey yapılabilmez. Ben hep ısrarla bu ekoloji mesajlarını her yere ısrar ediyorum. Hani can sıkıcı şekilde ama bence bundan sonraki e, sorun yani salgın bir noktada bitecek. Ama iklim krizine bağlı olarak gelişebilecek pek çok şey olabilir. Şu anda öngöremediğim. Susuz kalmak mesela. Gıda, susuzluk. Onlara girmiyorum. Hani konumuz değil ya. Tarımla ilgili. Çok evet. ciddi, yani aslında ilgili. anlam arayışında için içine çevreyi katmak. Çünkü çevre de zaten zindelik. Sekiz tane zindelik boyutunun bir tanesi evet. bu arada. En önemlilerinden biri haline geldi şu nokta. Yani merkeze belki de çevreyi koyup bütün diğer yapmak istediğimiz şeyleri onun çevresine odaklamakta fayda var. Yani her birimiz böyle düşünürsek Zaten ileriyi daha iyi inşa edebiliriz. Yani başkasından beklemek yerine birilerinden bekliyoruz. Aslında çok ilginç değil mi? Yani bir sistemden bekliyoruz bizim elimizden tutmasını. İşte devletlerden bekliyoruz, kurumlardan bekliyoruz, şirketlerimizden bekliyoruz. Ee, bizden başlıyor aslında bazı şeyler. Biz, biz küçük küçük uygulamalar yapabilirsek e, bunlar bir yere kalkalar halinde zaten yani bütünü oluşturacak. Bence biraz hani bütüncül de düşünmek gerekiyor bu aşamada. Ben çok Herkesin kendine çok e, dönmesine de o anlamda hani sakıncalı da buluyorum. Kendine dönmek güzel de içe bakış. Yani egoyu törpüleyecek şekilde bir dönüş olmamalı. Ya da o duyguların içinde kaybolacak şekilde acıların aynen, içerisinde. Aynen. Belki biraz daha biz duygusunu da e, evet. daha fazla hissedebilecek bir sürece girmeliyiz. Biz ne yapabiliriz birey olarak bu bizim içine katılmak için kendi adımıza? E, onu düşünmeliyiz diye düşünüyorum. Yani Yaratıcılık zaten şey, yaratıcılığın tanımı yoktan var etmek değil. Yani biz tanrısal yaratıcılıktan söz etmiyoruz burada. Yaratıcılık aslında var olan şeylerin birleşiminden yepyeni bir şey oluşturmak. E biz şimdi var olan kavramları alıp 
pek çok unsurlar yok. Onlardan yeni bir şeyler üretebiliriz kendi adımımıza da, çevremiz adına da. Yani şu anda bile aklıma mesela 5-6 tane fikir geliyor. Yani insan zihni buna mutlidir. Yani benim zihnim daha iyi çalıştığı için değil. Bence düşünmeye niyet etmek, ona önem vermek, kıymet vermek, yeni şeyler oluşturmaya da kapı aralar diye düşünüyorum. Peki bir şey sormak istiyorum sana aklıma geldiği için. Hani bazen bizi izleyen insanlar canlı da olsaydı belki daha hani soruları da alırdık ama bazen böyle daha çabuk hayata geçirilecek kısa vadeli çözümler isteniyor. Yani o yalnızlık duygusunun içinde kaybolduğunda ne yapsın? Tamam amaçla ilgili, yaratıcılıkla ilgili yapılabilecek çok şey var. Ve bunların hakikaten yolunu açtık diye düşünüyorum. Çok güzel tavsiyelerde bulundun. Ama böyle hani bir takım arkadaşlarım var. Onlardan da geldiği için bu soru. Yani çabuk böyle bir reçeteye de ihtiyacı var. Yani işte arkadaşıma sarılamıyorum. Oksitosin üretemiyorum hormon olarak. Ne koyacağım bunun yerine? Tamam arıyorum ama aynı şeyi yapamayabiliyorum yani o yalnızlık sarmalından çıkamayabiliyorum işte o felaketleştirmeye kadar götürebiliyor beni gibi hani böyle bir psikoterapist olarak soruyorum bunu tabi o kimliğine soruyorum var mı böyle bir çabuk hayata geçirilecek şeyler aslında terapide hepsini söylüyoruz hazır reçetelerle yani psikolojik danışmanlık yapmak aslında mümkün değil. Bu çift taraflı bir süreçtir. Ya danışanınızla birlikte ortak belirlediğiniz bir süreç. Hep danışanlar da hep böyle bir çözüm alternatiflerinin karşıdan gelmesini beklerler. Biz de deriz ki sen ne düşünüyorsun? Sen şimdi hayatına geri dön. Aslında istediğimiz o kişinin söylemesi. Yani hazır reçetelerin verilmesinden öte. Yani sarılamadığın zaman aslında düşününce evde eğer tamamen yalnızsan kendine sarılmak. Hı. Bunun çıkmasını bekliyorum zaten. <gülüyor> yani, evde bitkilerin varsa bitkilerine sarılmak. Yani incitmeden bitkileri. Bir hayvan besliyorsan onunla yakınlaşmak. Oksitoksin ihtiyacı. Ee, bu balık bile olabilir. Yani balığını... Benim bir Japon balığım vardı kendini sevdirirdi. <gülüyor> Gerçekten. Acık bir şey. Kavanozdan görürdü başını. Gerçekten. Sevmiş. Yani parmağımla yavaş yavaş bulunuyor. <gülüyor> demek ki herkes sevgiye ihtiyaç duyuyor. Yani ufacık bir balığın bile demek sevgiye ihtiyacı var. E yalnız değilsek de kim varsa yanımızda ona sarılmak. Yani eşin mi var, çocuğun mu var, arkadaşın mı var, kimle birlikte. Yani gidiyle yaşıyorsan da ona sarılmak. Belki hiç sarılmamışsındır uzun zamandır o kişiye. Belli olmaz. Ona sarılmak ya da işte sanal bir şekilde aslında şu aşamada kendi sağlığımız için ve karşımızdakinin sağlığı için Fiziksel olarak sarılamayız. Aynen yani bizim elimizde, bizim ötemizde olan bir durum. Hem kendimizi hem karşımızdakini korumak için. Sarılabildiğimiz şeyi ve <gülüyor> kişiyi sarılmak. Mevcut koşullar arasında o kimse. Çocuğumuz varsa çocuğumuza sarılmak. Yani eğer konu sarılmaksa. Ee, şey var ya hani psikolojide aslında mindfulness'ta da aynı şeyi söylüyorum ben bazen. Yapamıyorum. Yapamıyorum çünkü motivasyonum yok. İşte bu süreçte başlayamıyorum ya da sarılamıyorum, motivasyonum yok. Diyorum ki bazen motivasyon arkadan gelir. O evet. yüzden sen pratik et. Pratik, evet. pratik, pratik, pratik. Yani beyin zaten sen pratik ettikçe o, o deneyimi hızlandırıyor olacak. Ee, ve dolayısıyla o hormonların salgılanması, 
kendi içindeki o düzen, karar verme her şey hızlanacak ve hatırlayacak. Beden hatırlayacak çünkü bedenin hafızası var. O yüzden sen motivasyonun illa gelmesini bekleme bir şeylere. Yazı yazamıyorum, onu yapamıyorum, bunu yapamıyorum yerine yap. Bir schedule yap yani sabahtan. Dene. Dene. Denedikçe motivasyon gelebilir. Arkadan gelebilir. Ve o seni başka bir yere götürebilir. Denemeden bilmek de mümkün değil. Bir de şey tabii dediğin doğru. Yani bunlar yoktan gelen duygular değil. Bizim üzerinde çalıştığımız kas gibi aslında çalıştırdıkça çalışan şeyler. E yazdıkça öyle aslında mesela çok yazdıkça ve çok okudukça özellikle daha iyi yazabiliyor insan. E, amacımız Nobel Edebiyat ödülü almak değil ama hani Tabii iyi yazabilmekse o da olabilir, niye olmasın? Hani bir kere daha alabiliriz ülke olarak. <gülüyor> o da olabilir bir gün. Ama e, amacımız iyi yazabilmekse eğer çok okursak ve her gün düzenli olarak yazarsak buna biraz daha yaklaşabiliriz. E, resim öyle. Ben şimdi de fark ettim. Aslında yetenek dediğimiz bir sürü şey e, bizde yani büyük bir çoğunluğu aslında emek, çaba ve çok çalışmakla alakalı. Yetenek onun daha küçük bir bölümü. Yani yetenekli olanlar biraz daha iyisini yapıyorlar diyeyim. Ama mesela ben kara kalem resim yapmaya merak saldım. Bir tane ders buldum. Yani kara kalemi özellikle seviyorum. Çünkü yağlı boya için çok materyal, ekipman gerekli ya. Evinin bir bölümü işte ayırman gerekiyor. Küçük bir mekanda yaşadığımız için o çok mümkün değil. Ama kara kalem yapabilirim Normal değil. Kalem ve şeyle kağıtla çok rahat yapabilirim. Şimdi bunun tekniklerini öğrenmeye çalışıyorum. Yani çok iyi bir kara kalem çizeri olamayabilirim ama beni memnun edecek bir şeyler çıkarmak da amaç. Neden olmasın? Ee, yani bence denemek dediğim gibi ne kadar çok denersek motivasyon da o kadar gelecek. E yaptığımızı gördükçe de daha çok yapacağız. Ee, Cesaret kavramı çok önemli çünkü. Yani evet. bütün işte Susan David olsun, Viktor Frankl olsun bugüne kadar gelmiş herkesin bahsettiği gibi aslında cesaret ya da Brene Brown olsun hani evet. kılganlıklarımıza cesaretle bakabilmek Bakalım. ya da bir çocuk merakıyla bakabilmek Aynen. bu da ne oluyor diye korkmadan acıyı i̇lgi görmek de. değil mi? Neyse i̇lgi o duyma. onu görmek ilgi duyma ilgi duyduğun zaman zaten her konuyu öğrenebiliyorsun da bir sürü şeye girişebiliyorsun da işte merak etmek, ilgi duymak bunların üzerine gitmek, bir şeyler üretmeye çalışmak, bunların hepsi birbiriyle bağlantılı kavramlar. Bir de şeyi hatırlarsın, Angela Duckworth vardır. Onun grit diye bir kavramı vardı. Geçen seneler çok konuşuldu. Grit aslında tutkuyla ısrarın birleşimi. Aslında dayanıklılık diye çeviriyorlar ama tam dayanıklılık da değil grit. Yani dayanıklılık içinde onu mutlaka ama ısrarla bir şeyi sürdürülebilir kılmak. İçinde tutku da var. Tutkuyla yaptığımız bir şeyi ısrarcı olarak yaparsak o şeyde aslında gün geçtikçe daha iyi oluyoruz. Şimdi mesela yine danışanlardan benim duyduğum ilginç bir şey var. Ben tutkumu bulamadım diyen insanlar var. İşte şu yaşa geldim. O, o yaşta neyse hani o yaş diyorsun bir yaşa gelince bir yaşa geldim ama tutkularımı bulamamışım. Ben ne yapacağım? Ee, yani anlam nasıl yaratacağım kendimi? Ben hep istiyorum. Tutku dediğimiz şey gökyüzünden bilmiyor zengilli aslında elimizde. Yani hiçbirimiz öyle bulmadık tutkumuzu aslında. Deneye deneye, değişik alanları deneye deneye. Tabii. Bunların birisinden veya birleştirerek başka bir şey oluşturabilmek. Yine o demin dediğim yaratıcılık kavramı için. Ee, yaratıcılık kavramına geri dönerek yani farklı disiplinlere ilgi duydukça o disiplinlerin birleşiminden de insan bir şey bulabiliyor. Değişiyor da zaten. Değiştiğini, evet. Değişebileceğini de kabul etmek. Yani evet. anlam ve amaç da hayatın bizim için anlamı ve ama, amacı da değişebilir zaman içerisinde. Değişebilir. Yani, 
Dönüşebilir. Dönüşebilir, değişebilir, esneyebilir. Yani, evet, ilaveler gelebilir. Yani o kadar e, ne kavramlara ne kendimize ne de hayata bence o kadar katıba olmamak gerekiyor. Belki hani bizlerin yaşlarıyla da alakalı. Yani kendimize o kadar acımasız olmamamız gerekiyor. Yani şimdi zaten yapamadım yıllarca. Bundan sonra da yeteneğim yok. Ben de bazen diyorum işte yemek yapamıyorum. Bir türlü güzel ama sonra fark ettim. Yemek yapamamamın sebebi yeteneksizlikle ilgili değil. ilgisizlikle ilgili. Sevmiyorum. Sevmediğim bir şeyi zaten çok iyi yapamıyorsun aslında. Sevsem aslında belki yapabileceğim. Yani hazır. Ne bileyim bir sürü işte internette bile tarifler var. Yani o kadar büyük bir şey değil. Herkes yapabiliyor bir noktaya kadar diye düşünüyorum. Belli ki şef olmaya bir ilgim yok. <gülüyor> Olanlara Aslında ye, e, yemeği seviyorsun. Yemeği seviyorum çok değil. Ee, bu dönemde biraz daha ben de hani yemeği sevmeye doğru bir yönelim yaptım. Hani mecburen evde kalınca insan ister istemez işte temel ihtiyaçlar Mezlov'un ilk ihtiyaçlar hiyerarşisinde birinci basamak neydi? Temel ihtiyaçlar. İkinci basamak güvenlik aslında bak. Sonra aidiyet var. Ee, biz şimdi biraz aslında işte Kısa vadede o birinci, ikinci, üçüncü basamakları ister istemez düşünüyoruz ama uzun vadeye baktığımızda bence piramidi biraz ters çevirip o kendini gerçekleştirme bölümünden yola çıkmamız gerekiyor. Yani anlam arayışı bence piramidi ters çevirip tersindeki bölümden kendimiz için, başkaları için neler yapabileceğimize yönelik düşüncelerle evrilmeli diye düşünüyorum. Biraz uzun bir cümle oldu. <gülüyor> <gülüyor> Valla Gamze'cim sohbet çok şahane fakat 45 dakikayı doldurmuş vaziyetteyi. Ufaktan oh, toparlayalım. Tamam canlı ee, yayında nasıl yapacaktık? <gülüyor> evet. Ee, şöyle ben şunu anlıyorum yani biraz olanı olduğu gibi kabul etmek bir kere. Yani evet. e, içinde bulunduğumuz koşullar tek başımıza başkalarıyla birlikte e, neyse o yani e, yalnızlık duygusu vesaire onu görmek ve kabul etmek yani bu olabilir hepimizde farklı derecelerde olabilir e, bazen bakıyorsunuz çok sosyal olarak e, ne bileyim instagramda bilmem ne kadar takipçisi olan bir insan da kendini yalnız hissedebiliyor zaman zaman zaman zaman da bunlar olabilir ve olanı ta- kabul etmek ama o bir dışarıdan onu görebilmek bakabilmek burada neler oluyor yani bu duygunun bana mesajı ne Evet. Hangi değerlerimle e, bağlantı kurabilirim? Buna evet. bakmak ve e, yani hayattaki bunun bu dönemin hani anlam benim için hayatın anlamı ne amacım ne ve bunu bir yaratıcılığa çevirmek yani o yaşanan zorluğun sonunda birilerine bir şekilde katkıda bulunacağına inanarak aslında evet. o deneyimin içinden geçmek ve üretmeye Kendimiz açık olmak. Üretmeye açılmamak, kendimiz ve başkaları için bir sonraki aşamada belki tanımlarımızı da yeniden değiştirerek, yeniden biçimlendirerek küçük adımlarla, belki onu söyleyebiliriz, hani küçük evet. küçük başlamak, küçük adımlarla başlamak, büyük şeyler yapmak zorunluluğunu hissetmeden bir yerden başlamak ve devam etmek. Performans kaygısı yok hayatta. Evet. Olmasın. Yani o iş hayatında oluyor performans değerlendirmeleri ama... Evet. Bu süreçlerde biz hep onu diyoruz yani bir performans kaygımız yok hayatta kendi gelişimimizle ilgili. Neysek o. Kendi potansiyelimizi gerçekleştiriyoruz. Birisiyle de evet. kıyaslamaya da gerek yok ama bir kıyaslama dünyasında olduğumuz için mutsuz hissediyoruz. O koşuşturmanın içerisindeki durum buydu zaten. Bu da belki başka bir şey konusu olabilir hepimiz için. Belki de bunu artık biraz değiştirmenin zamanı geldi. Farklı. Farklı bakımlı evet. insan kaynakçılar özellikle eminim bu konuya daha farklı bundan sonra belki yaklaşacak. Yok liderler de bence sanki evet. yaklaşımlarını değiştirmek zorunda kalacaklar gibi gözüküyor. 
Evet ve Viktor Frankl'ın bir sözüyle bitirelim mi? Bitirelim. Başımıza gelecek şeyleri seçemeyiz ama onlara vereceğimiz cevabı yanıtı seçebiliriz. Evet. Bundan ibaret. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çok keyifliydi. İnşallah Benim için de. seyredenler de mutlulukla seyrederler. Soruları varsa da yine bundan sonraki aşamada yanıtlamaya ben de gayret ederim. Tamam. Biz onlara bir link göndereceğiz. Oraya o soruları alabileceğiz. Teşekkür evet. ediyoruz Gamze'cim. Çok teşekkür ederim. Dubai'ye sevgiler. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bay bay. Bay bay.